0: Aurélie Godefroy
1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur Airzen Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. J'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Thierry Janssen, médecin et psychothérapeute fondateur de l'école de la posture juste.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Thierry Janssen. Thierry Janssen, bonjour.
0: Bonjour Aurélie.
1: Alors je le disais, vous êtes le fondateur de l'école de la posture juste, mais mm -hmm. pas seulement, vous êtes psychothérapeute, écrivain. On peut d'ailleurs trouver ce très très beau livre qui s'intitule également La posture juste, publié à l'Iconoclaste. Euh, Qu'est-ce que la justesse pour vous Thierry Janssen pourquoi
0: ah. c'est si important ah oui, c est, c est, ben, Je pense que si on, on, on parle de justesse, d'abord ça peut paraître très prétentieux de, de, de déclarer qu'on sait ce qui est juste ou pas juste. Mais déjà, il faut faire la différence entre la justesse et la justice. Euh, je crois qu'on peut voir la justice comme un ensemble de règles à respecter pour vivre ensemble dans une société euh, en fonction de critères qui dépendent d'une époque et d'attributions, de rôles et de privilèges qui sont décidés par l'époque autour d'un projet on va dire commun, et la justice demande réparation pour ceux dont les droits ont été lésés et puis punition pour ceux qui ont, qui ont abusé de leurs droits. La justesse, c'est tout à fait autre chose. C'est la capacité de, de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Mais en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce thème, je me suis rendu compte que, à la fois la justice et la justesse sont très relatives. Parce que ce qui est juste pour vous, Aurélie, n'est pas forcément juste pour moi, en fonction de comment nous devons nous adapter le mieux possible aux circonstances de nos vies, avec nos priorités, nos contingences, etc. En revanche, il me semble qu'on peut parler d'une justesse absolue, parce que ça, c'est mon expérience de méditant qui me l'a apprise. En fait, euh, euh, plus on, on comprend que ce qui est le plus important, la valeur suprême, c'est la vie. Mais on se rend compte que la justesse absolue serait la capacité de s'adapter aux circonstances de son existence, de sa propre existence, en respectant au mieux la vie qui est en nous et autour de nous.
1: Alors on va revenir dans un instant justement sur la manière d'approcher cette justesse, des conseils que vous nous donnez. Mais j'aimerais d'abord que l'on reparle de votre parcours Thierry Janssen, parce qu'il est assez extraordinaire. Euh, Racontez-nous comment vous êtes passé de médecin, chirurgien Hein, oui. du roi même, euh, à presque tout plaquer, si ce n'est tout plaquer, <rire> partir aux quatre coins du monde, vous nourrir de sagesse diverse et variée, oui. et nous ramener autant de, de savoir et comment vous
0: le transmettez aujourd'hui surtout Alors, je ne sais pas si le parcours est extraordinaire, mais il est atypique, ça c'est sûr, dans le sens où, euh, très petit, très jeune, j'étais un enfant un peu mystique, et, euh, et j'étais très attiré par l'Égypte ancienne, qui m'a beaucoup inspiré, non pas intellectuellement, mais de façon symbolique, comme ça, ça a transpiré en moi. Il y avait et, un appel. Il y avait un appel depuis l'âge de 5-6 ans. Et puis, en même moment, j'ai eu envie de devenir chirurgien, lorsque ma mère m'a montré le chirurgien qu'il avait opéré. Sans doute, il y avait cette idée de sauver. ou Une forme de projection. Toujours est-il qu'à l'âge de 18 ans, il a fallu que je choisisse entre l'égyptologie et la médecine. Et j'ai choisi la médecine parce que je me suis dit que l'égyptologie, c'était un peu... Poussiéreux, ça n'intéressait finalement que moi, alors que la médecine me permettait d'aller vers les autres et de m'insérer dans la société en oui, rendant vous un me service. Vous sentiez moins égoïste. Oui, vraiment. Et euh, en revanche, c'était pas la médecine, c'était la chirurgie que je voulais faire. Et en plus, je voulais devenir professeur de chirurgie dès le départ. Donc, j'ai beaucoup sacrifié à ce projet. Euh, j'ai beaucoup travaillé. Et puis, arrivé à 35 ans, euh, ben, j'avais tout ça. Euh, j'avais mon diplôme. J'avais ma position à l'université, et, et je commençais à étouffer dans un mode de fonctionnement très tendu, très carriériste aussi, et je n'ai pas trouvé d'autre solution que de tout, tout plaquer en, en, en quelques minutes. Et on m'a dit quel courage. Je ne pense pas qu'il m'ait fallu du courage pour faire ça, parce que c'était vraiment comme sauver ma peau avant oui, un burn-out. C'était une question de survie,
1: en fait. Hein hein, à l'époque, ouais. on ne
0: parlait pas de burn-out, c'était en 98, mais, euh, mais c'était vraiment ça, je crois. Et après, il a fallu le courage d'assumer, évidemment, une, une posture qui était un peu atypique. Il a fallu réinventer une vie, en tout alors cas. Alors
1: racontez-nous Et... quelle vie vous êtes
0: <rire> Mais D'abord, j'ai travaillé pour un couturier, parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Je n'avais pas d'économie à l'époque, j'avais tout sacrifié à ce métier. Pour pour devenir professeur, etc. Et puis, finalement, euh, il y a eu un poste qui s'est ouvert à Paris pour Giorgio Armani. J'ai dirigé euh, la marque Emporio Armani à Paris pendant plusieurs mois. C'était en 98-19. Et, et ça m'a appris qu'en fait, dans la vie, ce que, on n'est pas ce qu'on fait, on, on est une personne qui fait des choses. Et donc, ça m'a beaucoup libéré de mon statut de chirurgien ou de directeur dans une maison de prêt-à-porter. Oui,
1: donc, il n'y a pas d'identification, en non. fait. Ça
0: m'a beaucoup oui. aidé, parce que j'ai été licencié. <rire> je n'avais pas la culture de l'entreprise. Et puis, j'avais un franc parler qui ne s'insérait pas dans une stratégie de carrière, je crois. Et en fait, ça m'a rendu service d'être licencié, parce que ça m'a permis de revenir vraiment à qui j'étais. Mais depuis l'enfance, c'est être un peu mystique, qui est intéressé par l'humain, mais d'une façon plus anthropologique que simplement médicale.
1: On se retrouve dans un instant, Thierry Janssen, pour voir ensuite comment s'est poursuivi ce très beau parcours.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui le psychothérapeute Thierry Janssen Alors Thierry Janssen, on s'est arrêté avec vous chez Armani, je crois euh, Que, que s'est-il passé ensuite
0: et En fait, quand j'ai quitté cette fonction dans la mode, après avoir exercé la chirurgie je me suis retrouvé euh, euh, sans travail et, et, euh, et puis toutes mes amours de jeunesse sont revenus, mon intérêt pour l'Égypte, l'anthropologie, les religions les spiritualités et de fil en aiguille, j'étais été appelé à aller aux états unis dans une école où on travaillait sur le chamanisme, sur la dimension énergétique de la vie, sur d'autres façons de soigner. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, je pense qu'il était déjà ouvert, mais, mais ça m'a conforté, ça m'a donné une ça sorte de Ça l'a nourri en tout cas aussi et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une fonction de thérapeute, de psychothérapeute, et puis, ne me sentant pas tout à fait légitime, parce que j'avais ce long passé, ce lourd passé médical et chirurgical, j'ai écrit un premier livre, « Le travail d'une vie », qui était paru en 2001 chez Robert Laffont, et puis j'ai écrit « Vivre en paix » deux ans plus tard... Et, et, et puis, La solution intérieure, qui était un livre Alors, je faisais, un hein, oui, si que je faisais... Alors, qui un best-seller Oui, parce que c'est un livre qui m'a demandé d'abord beaucoup de travail, mais surtout une grande réconciliation intérieure entre le médecin et puis le, le thérapeute, entre le mathématicien et le poète. C'est un livre qui fait la synthèse et qui parle de l'intégration de toutes les médecines mmh. au service de l'être humain pour mieux très comprendre. très novateur,
1: effectivement, même au niveau neuroscientifique, ah, je disais
0: hier. Il euh... y avait David Servan-Schreiber qui avait publié Guérir un an auparavant, et puis moi qui venais avec ce livre-là. Je pense qu'on était dans les premiers à parler de ça. On nous regardait d'ailleurs un peu bizarrement. Aujourd'hui, c'est rentré beaucoup plus dans, dans les mœurs et dans le discours. Mais, mais voilà, c'était un livre très documenté. Il y avait 700 références scientifiques, mais très digeste, pour, pour le lecteur euh, qui n'était pas forcément euh, nourri oui, de ces cultures. C'est
1: surtout un outil, je crois qu'on peut le dire, hein, ce oui, livre.
0: J'espère, j'espère, si et, et on le lit encore beaucoup, donc c'est que, hum. voilà, il est, il est là. Et du coup, voilà, ça a changé ma vie, ça m'a donné une visibilité, euh, ma consultation était encore plus remplie et ça, ça devenait un problème. Et je suis tombé malade en 2009 à force de répondre à toutes les sollicitations et j'ai je, je, été paralysé. Est-ce qu'on retrouvé... peut parler de
1: burn-out justement là aussi
0: C'était en tout cas un épuisement physique. Je n'étais pas épuisé psychologiquement, mais j'étais vraiment épuisé physiquement. Mon système immunitaire ne, ne tenait plus la route et une bête grippe s'est transformée en, en, en une complications neurologiques. Donc j'étais paralysé. Et euh, je me rappelle sur mon lit d'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Euh, moi j'habite à Bruxelles, mais ça s'est passé dans le, le train entre Paris et Bruxelles. Euh, je, je, je me suis dit, mais qui t'emmenait dans cet épuisement Et la réponse était clairement ton ego. Euh, j'écrivais dans un journal depuis de nombreuses années, euh, pour avoir une forme de... un peu moins dupe de moi-même, une forme oui, de recul. Une prise de distance. Et, hein. euh, et je me suis dit, oui, c'est ton ego qui, par peur de ne pas être aimé, qu'on lise pas ses livres, notamment un livre que je venais de publier, qui s'appelait « La maladie est à l'incense mmh. »,« Enquête au-delà des croyances ». Donc on était vraiment dans le sujet. Et de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que si je ne voulais pas laisser cet ego prendre toute la place et détruire ma vie à force de se guérir... Mais qu'est-ce que vous entendez
1: par ego, Thierry Janssen
0: ben, C'est cette personnalité qui est identifiée à, à, à une façon de penser, une façon de fonctionner, et qui répond souvent à ses peurs. C'est-à-dire que euh, nous avons tous des peurs et Nous avons tous des façons d'y répondre Et la plupart du temps ces façons d'y répondre sont névrotiques Dans le sens où elles recréent exactement ce qui nous faisait peur J'ai peur d'être abandonné, je cherche la fusion avec quelqu'un Je l'étouffe et il est obligé de partir mmh. Donc, On crée ce qu'on redoute on, en fait hein. On crée ce qu'on redoute, mmh. ce sont des mécanismes terribles Comme si la vie nous obligeait un jour à lâcher et aller au-delà de ça en attendant, euh, ben là, j'avais peur de peut-être pas être aimé, qu'on ne lise pas mes livres, donc j'acceptais, je disais oui à tout le monde, je donnais beaucoup de conférences, 200 conférences dans 8 pays différents en un an. C'était de la folie. Donc c'est normal que j'ai été épuisé. Et, et en fait, ça m'a obligé de revenir à moi, et puis je me suis dit, mais si tu faisais vraiment ce que tu voulais aujourd'hui, qu'est-ce que tu mettrais en place La réponse était, je partirais en Égypte, où j'ai été écrire un livre... Confidence d'un homme en quête de cohérence. Très Comment aligner en, ouais. entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait ouais. euh, Mais surtout, est-ce qu'on s'aligne par rapport à cet égo qui déraille bien souvent à force d'avoir toujours Et peur qui nous Ou est-ce qu'on s'aligne à quelque chose de plus profond en nous Cette conscience, ce, ce qu'on a, Jung appelait le soi avec un grand S, cette partie apaisée qui regarde tout ça, qui n'est pas identifiée à, à cette personnalité et si je devais aller là, dans, dans le soi, dans, dans cette partie profonde, ben fatalement, ma vie allait être différente. Alors, et donc ça a amené que... à, à créer l'école de la posture juste. Et, et j'aimerais puis...
1: que l'on en parle en détail, on se retrouve dans un instant, Thierry Oui.
0: <rire>